0: Dankjewel, Martin. Dank voor deze uitnodiging. <tankt> Ambrosius en Augustinus, een verschillende kijk op de Triniteit. Ambrosius' invloed op de Triniteitstheologie van Augustinus, dat was de opdracht. En om dat onderwerp recht te doen, zou ik het willen onderverdelen in drie delen. Ten eerste een paar hoofdlijnen uit de Triniteitstheologie van Ambrosius. Ten tweede een schets van diezelfde hoofdlijnen uit de triniteitstheologie van Augustinus. En ten derde natuurlijk de mogelijk krassende lijnen tussen die twee theologieën. Het moet natuurlijk ook een beetje boeiend blijven. Dus laat ik als mogelijke these hanteren dat Augustinus het anti-Arianisme van Ambrosius... niet bijzonder heeft gewaardeerd. En heeft getracht in zijn eigen triniteitstheologie weg te komen uit de doodlopende stig... Van het Trinitarisch Denken dat te zeer gebaseerd is op de ontkenning van elk subordinationisme, dus de onderschikking van de Zoon aan de Vader. Ten eerste, wat zijn de hoofdlijnen van Ambrosius Triniteitstheologie? Nou, dat woord Triniteitstheologie aan zich is al een vertekening en tegelijkertijd ook wel weer een terechte kwalificatie. Want aan de ene kant draait de hele triniteitstheologie van Ambrosius vrijwel geheel om de kwestie van het arianisme en de eenheid van God in drie personen. En aan de andere kant, ja, daar wijdt hij over uit in die grote dogmatiek defide vijf boeken lang een uitwerking van deze themata. Dus enerzijds beperkt qua scopus, anderzijds uitgebreid qua werk, zou je kunnen zeggen. Verder... Die triniteitstheologie van Ambrosius is een heen-en-weer schipperen tussen de politieke opportuniteit en theologische overwegingen. Die twee lijnen snijden elkaar in het streven een helder orthodox standpunt te formuleren. En dat gebeurt inhoudelijk in de Defide, en politiek inhoudelijk op het concilie van Aquileia. Ik moet dus af en toe heen-en-weer springen tussen Defide en Aquileia, dat moet u me dan even gunnen. Maar laten we maar even inzetten met dat Arianisme. En ik zal verderop nog even zeggen welke soorten we het dan over hebben. Zoals bekend, dat hele Arianisme, dat tekent Ambrosius' hele carrière. Waarbij we ons er inderdaad van bewust moeten zijn dat we het dan over een verzamelbegrip hebben van verschillende soorten subordinationisme. Bij Ambrosius dateert het verzet tegen dat. Arianisme, al vanaf zijn eerste stappen binnen de kerk. Ieder heeft nog helder voor ogen dat Ambrosius bisschop werd van Milaan... na een conflict tussen Arianen en Nicianen of Neonicianen. Zijn positie was vanaf het eerste moment helder. Hij verdedigde de Niciaanse orthodoxie. Denk verder aan zijn fameuze verzet in 386... tegen het besluit om de Basilica Porciana ter beschikking te stellen van de Arianen uit de onmiddellijke nabijheid van keizerin Justina en Valentinianus II. Dit keer moest de jonge keizer Valentinianus zich echt schikken naar de mening van Ambrosius en kwam die kerk niet vrij. En toch, dat is bevreemden. Want wat er meestal niet bij wordt verteld was dat drie jaar eerder, in 379, had de toenmalige keizer Gracianus eenzelfde verzoek gedaan aan Ambrosius. Stel een kerk ter beschikking ten behoeve van de Arianen. En toen had Ambrosius daar geen enkel punt van gemaakt, meteen een kerk ter beschikking gesteld. Dus toch wat vreemd. Die Gatianus speelde een hoofdrol in het leven van Ambrosius. En hij is degene die dat beeld van Victoria uit de Senaat had laten verwijderen... iets wat later zou leiden tot die andere fameuze kwestie in het leven van Ambrosius. Daar hebben we gisteren over geboren. de derde relatio. Maar ook daar, het was weer een herhaling van zetten... want ook Simachus, dienstverzoek... ook hij had het verzoek tot herinstallering van het beeld van de Victoria al eerder aan Gratianus gericht in 381 en toen was het ook al afgekeurd. Maar ja, na de dood van Gratianus met zo'n heel jong keizertje van Antinianus II, je kunt het altijd nog een keer proberen. Het liep weer mis, nu de derde relatio. Het was evenwel diezelfde Gratianus die Ambrosius om een uitleg van het christelijk geloof verzocht... En dat leidde tot de boeken 1 en 2 van Defide. Let wel een uitleg, en dat verzoek was niet neutraal. Want Ambrosius was Niciaan, maar Gatianus was puur Homoiaan, laten we zeggen Ariaan. Dus het was niet een onschuldig verzoek dat Ambrosius kreeg. De uiteenzetting van de boeken 1 en 2 van Defide droeg dus een sterk Niciaans karakter. En daar werd ook meteen na publicatie op gereageerd door, met name Palladius van Ratiari, die een argumentatie volgde die we later hebben teruggevonden, namelijk toen we de acta lazen van het Concilie van Aquileia. En in die acta stonden weer scholia van een ariaan, geheten Maximinus, die daar weer commentaar op gaf van wat is er nu allemaal gebeurd. Dus we konden dat heel erg goed volgen. De literatuur houdt het erop dat deze Maximinus dezelfde is. als degene tegen wie Augustinus zijn Contra Maximum Hereticum Episcorum Arianorum Libriduro schreef. Die weerlegging van zijn eerste twee boeken van Defide nam Augustinus Palladius niet, nam Ambrosius, pardon, Palladius niet in dankbaarheid af. En het leidde tot een harde opstelling van Ambrosius op het concilie van Aquileia 381. En dat wordt dus nog begrijpelijker als je bedenkt dat inderdaad het verzoek van Gatianus om die defide te schrijven... dus niet zomaar een verzoek was, maar bijna een theologisch conflict. Leg jij maar eens uit waarom je Niceaan bent. Want ik persoonlijk, ik ben eerder homoiaan. Kortom, politiek en religieus is er bepaald geen sprake van een gewonnen race ten gunste van de Nicianen. Het ligt nogal gecompliceerd. Aldus Matthijs en Katrin Chin. Later, iets later maar, verbetert de verhouding tussen de bisschop en de keizer wel. Dat is tussen Defide 1 en 2 als eerst gepubliceerd en daarna Defide 3 en 4, daarna gepubliceerd rond 380. En die twee boeken zijn gebaseerd op een hernieuwd verzoek van Gratianus in zijn bekende brief Cupio Valde. Ik zou zo graag willen dat je nog een keer uitlegt, et cetera. Waarom vroeg de keizer het nog een keer? Hij had toch al een antwoord gekregen? Omdat hij zelf wat veranderd was. Wat was er gebeurd? In het oosten waren ontwikkelingen die Gracianus met zorg bezag. In 380 had Theodosius zijn beroemde decreet Cunctus Populos afgekondigd, dus waarbij het christendom gefavoriseerd werd. En het concilie bovendien van Constantinopel belegd in 381. Dat was een streep door de rekening van Ambrosius van uh, Gratianus, want die wilde nu juist zo graag zo'n algemeen concilie beleggen. Die kans was dus helaas verkeken. Dan maar een iets kleiner concilie in hetzelfde jaar 381: Aquileia. Vanzelfsprekend, de bisschoppen uit het oosten zouden dat keer dan geen acte présence geven. Maar eigenlijk kwam dat Ambrosius wel goed uit, want hij beschouwde ze als onberekenbaar en niet betrouwbaar. Dus wie waren er in Aquileia 381 aanwezig? 31 bisschoppen uit Italië, Afrika en Gallië. Dus, omwille van de politieke verhoudingen neigt Gratianus veel meer naar Nicea dan hij drie jaar eerder had gedaan, tussen 378 of iets daarvoor... en 381 verandert de keizer vanwege de politieke constellatie... van mening van puur Ariaan naar wellicht licht niciaan. Want, nu ja, l'empire vaut bien un mes. Ambrosius ziet die verandering bij Gatianus... Hij ziet die verandering in de politieke constellatie en daar speelt hij, groot bestuurder, handig op in. Hoe doet hij dat? Wel, het Concilie vond plaats, van Aquileia dus, in september 381. Dat is ruim een maand na afloop van het Concilie van Constantinopel, dat gesloten werd in juli 381. En inderdaad, Aquileia was samengeroepen door Gratianus, voorgezeten door bisschop Aquileia Valyrianus, ja, zelfde naam, met als belangrijkste deelnemers natuurlijk Ambrosius en die Palladius die al tegen Defide had geschreven, Palladius van Ratiari, en een jongere, anderzijds ook Ariaanse bisschop, Secundianus van Secindinum. Het consilie bleek... Een opzet te hebben van een vooropgezette val. En wij begrijpen nu de opportuniteiten van. Waar de Arianen Palladius en Secundianus, om zo te zeggen, de gedaagden waren. En zij, ondanks de garanties van Gratianus, toch die val inliepen. Het concilie had helemaal niet het karakter van een gedachtenwisseling. van een debat, van een discussie. Het was een pure ondervraging, een verhoor. waarbij Ambrosius de rol van de aanklager speelde. Dat was wel hoogspel van Ambrosius om het op die manier te framen, dit hele concilie. Maar het was ook nodig, zijns om met name die Homoiaanse stroming, de dus Zariaanse stroming. ...definitief de nederlaag te bezorgen. Het zal een tactiek zijn die later weer wordt toegepast. Want zo beklaagt Nestorius vlak voor 431, zie het boek van Kalman daarover... ...over het feit dat het concilie van Efeze ook niet veel meer is dan een verhoor... ...met aan de ene kant een aanklager en beklaagden en de aanklager in dit geval dan Cyrillus... Het eenzijdige karakter van Aquilea wordt met name onderstreept door Robert McGue, die uitgebreid in zijn boek over chromatius, daar kom ik niet op terug, schetst hoe Ambrosius dat retorisch handig aanpakt. Hij karakteriseert zijn tegenstanders van meet af aan als heretici, En als je dat doet, dan suggereer je dus automatisch dat er een orthodoxie is, die er nog niet was, omdat nog niet alle veldslagen gestreden waren. Aquileia zet dus een bepaalde toon die politiek is gemotiveerd. En om de sfeer te schetsen, wie de acta van het concilie doorleest, die wordt getroffen door de hardvochtige toon van Ambrosius, maar ook de kleinigheden die aangeeft hoe je een tegenstander moet vernederen. Palladius bijvoorbeeld, die was intussen ruim boven de tachtig, die mocht nog zitten tijdens het concilie. Maar Secundianus, enige decennia jonger, ja, die moest gewoon staan terwijl zijn ondervragers zaten. Dat geeft eventjes aan hoe het zat. Je bent gewoon een beklaagde in de beklaagde bank. En Ambrosius nam ook geen enkel risio, een risico. Bijvoorbeeld bischop Neontinus van Salona, die eerst verdacht werd van arianisme, maar door de bischop van Rome, Damasus, in ere was hersteld en zich dus in Aquileia wilde vervoegen. die werd ronduit door Ambrosius de toegang geweigerd. Want stel je toch voor dat er toch nog iets van Arianisme aanwezig zou zijn? Dat geeft overigens aan in welke mate Ambrosius zich een bepaalde vrijheid. ten opzichte van de Bisschop van Rome kon permitteren. Afloop van dit concilie van Aquileia was natuurlijk voorspelbaar. Een veroordeling en ontzetting uit het ambt voor de beide bisschoppen. Samenvattend. Ten eerste, politiek gesproken maakt Gratianus een wending van het homoianisme naar Nicianen. Terwijl hij eerst nog een grote afstand had ten opzichte van Ambrosius. toen hij die voor 378 de eerste twee boeken van Defide vroeg. Ten tweede, Ambrosius voelt en ziet. Het draaien van de politieke wind speelt er handig op in. En ten derde, dat is ook hard nodig en begrijpelijk, opportun. Want de strijd over wat orthodoxie is, is bepaald nog niet gestreden. Dat was sowieso al duidelijk. Maar denk u even aan het feit dat het hele hof in die tijd nog sterk homojans is. En sowieso was al duidelijk, sinds de publicaties van Williams en MacLean dat de grens tussen orthodoxie en heresie veel vager was dan we lange tijd voor waar wilden houden. Past ook overigens in het kader van andere variëteiten zoals tussen de Romeinse en de Milanese liturgie, past in het kader van het recente onderzoek van Jude Jew van Marxis van nou. Waar ging het hele conflict eigenlijk over? Nou, eventjes dan toch maar die Arianen. Wie zijn zij? Steinhauser gebruikte een typologie van vier typen. Ten eerste Arius en zijn klassieke volgelingen. Ten tweede de homoïeusianen. Die gebruikten het begrip gelijkend in de zin van verschillend. De zoon is gelijkend op de vader, maar dus verschillend. Dat is overigens geen noodzakelijke interpretatie van dat homoïusios... want Hilarius, nota bene, toch geen kleine man... zag in dat homoïusios zelf een simoniem van het homousios. Dus die verkeert nog in de mening van... ja, weet je, we hebben het over termen, maar eigenlijk zijn ze bijna hetzelfde. Derde categorie, de anomoiamen die stelde dat vader en zoon een geest niet gelijkend zijn... en tenslotte de homoianen die nadruk leggen op de gelijkenis tussen vader en zoon... maar daar de oezia niet bij willen betrekken, zoals de homoiozianen dat deden. Ik hoop dat u het nog kunt volgen, die vier categorieën. Palladis hoorde bij deze laatste categorie de homoianen. Het concilie is genotuleerd. Er zijn maar twee echt mooie manuscripten van de Parisines. De acta zijn uitgegeven en zelfs die notulering leidde al tot een conflict, zo lezen we uit de notulen van dit consilie. Ambrosius was degene die besloot het geheel te laten notuleren, stelde notarie aan. Palladius protesteert daartegen en zegt dat het gebruikelijk is dat beide partijen hun eigen notarie aanstellen, zoals dat bijvoorbeeld het geval zal zijn in Carthago in 411. Wat leverde die acta, als je ze doorneemt, nou eigenlijk op? Nou, helder beeld natuurlijk van Ambrosius, van de ondervraging. Maar nog veel interessanter inderdaad die scholia van die Ariaan... die in die kantlijn heeft zitten schrijven, die Maximinus. Want dat is interessant om te zien. Wat was het commentaar op dit concilie van Aquileia? Een paar details even van die ondervraging. Hoe ging het? Ambrosius neemt het woord en zegt, tegen Palladius dan... Jij hebt gezegd dat je als christen tot christenen komt. Dus je erkent ons als christenen. Christianos nos probasti. En jij stelt dat je Arius niet volgt. Vandaag moet onze gevoelens dus duidelijk zijn. Ofwel veroordeel hem, ofwel steun hem met welke passage dan ook. Passage, ja, dat kwam door het feit dat Ambrosius op dat concilie... de brief van Arius, ooit geschreven aan Alexander, de bisschop van Alexandrië, had geschreven. Die had hij voor laten lezen als, dit is het manifest van elke heresie. Voordel hem dus met welke passage dan ook. Die laatste, even kijken. Als Ambrosius en de zijnde, namelijk als christenen, worden erkend. En christenen wijzen Arius af, waar staat Palladius dan eigenlijk? Ambrosius verwerpt dat daarom en werpt nog een aantal andere argumenten op, verschillende punten van wat hij als christelijk beschouwt. En als Palladius daar niet mee eens is, dan is hij dus duidelijk niet christelijk. Bijvoorbeeld het punt van de eeuwigheid van de zoon. Want volgens die brief van Arius is Christus de zoon van God niet eeuwig sempiternus. Want hij is geboren, genitus. Wat vindt Palladius daarvan? Nou, die waagt zich niet aan een antwoord. Maar stelt, dit hele concilie is onrechtmatig, want het is niet volledig. De bisschop uit het oosten zijn er niet. Nou, zegt Ambrosius, ze zijn wel uitgenodigd hoor. En ze zijn ook van harte welkom. Maar ja, als ze niet komen. Natuurlijk kwamen ze niet. Die waren juist een maandje thuis. Dus die gingen niet nog een keertje op reis. En zo gaat Ambrosius verder. En hij stelt, laten we eens even hebben over de predikaten van de drie-enige God. En hij somt ze op, na geconcludeerd te hebben over dat eerste punt, de eeuwigheid van de zoon, dat de zoon absoluut co eternus is met de vader. En dan zegt hij, en nu dan de predikaten. De predikaten van God zijn solum eternum, solum sine initio, solum verum, solum immortalitatem habentem. Wat hij daar heel slim weglaat is het eerste predikaat solus in genitus. God is de enige ongeborene. Dat kon hij niet zeggen natuurlijk, want dat gold nu juist niet voor de zoon. Dus heel handig, dat eerste predicaat laat hij er netjes uit. Dat is voor Maximinus, de auteur dus van die scholia, aanleiding om een heel scherp commentaar in de kantlijn te formuleren. Hij wijst er nog maar eens op dat het begin van het evangelie van Johannes is in principio erat verbum. Dus het verbum bevindt zich in dat unieke principium en het is dat principium in dat principium dat de schepping plaatsvond. Zo gaat hij verder. Dus dat alles aan om aan te tonen dat dat hele debat over de Triniteit nog verre van beslist is. Laten we ook niet vergeten dat het in 381 pas 16 jaar geleden was... dat Athanasius voor de laatste keer werd verbannen, 365. En nogmaals dat het hele keizerlijke hof eigenlijk al vanaf Constantine de Grote, sterk Ariaanse sympathie heeft... en dat dat pas definitief verandert met Theodosius. De ondervraging sleept zich verder voort en Bisschop Eusebius, een van de andere aanwezigen... stelt dat de waarachtige zoon van God waarachtig heer is... over zijn geboorte en eigenschappen is. Nou, zegt Palladius... Ik zou hem noemen de waarachtig enige geboren zoon van de vader, die unigenitus is. Waarop deze Eusebius concludeert, jij denkt dus dat het tegen de schrift ingaat als je Christus waarachtig God noemt? Nou daar houdt Palladius dan maar zijn mond over en zwijgt. Volgend onderwerp. Door onsterfelijkheid. Ambrosius verdedigt het standpunt dat de goddelijkheid van Christus niet is gestorven aan het kruis, maar het vlees, karel wel. Daar springt Palladius heel handig op in en vraagt Ambrosius of Christus gestorven is aan het kruis. Waarop Ambrosius antwoordt dat Christus naar het lichaam gestorven is, maar niet naar de ziel anima nostra non muritur, onze ziel sterft niet. Dat Ambrosius zelf daar heel dicht bij een heretische opvatting komt, ontgaat hem blijkbaar. Dit lijkt op een soort adoptionisme, lichte neiging tot apollinarisme. En dat was al uitgebreid veroordeeld op de synode van Alexandria 362, toen daar gesteld werd dat Christus geen lichaam heeft zonder een ziel, dus het lichaam kan niet sterven zonder dat de ziel sterft. En die veroordeling werd herhaald op het concilie van Constantinopel, dat juist een maandje eerder dus was afgesloten. Kortom, duidelijk is aan de hand van dit concilie dat vele aspecten van de latere orthodoxe opvattingen nog volstrekt niet uitgekristalliseerd waren en dat de strijd om de overhand te krijgen nog niet was beslecht... En dat ook Ambrosius niet eens doorheeft wanneer hij zich afbeweegt van wat de Later orthodoxie zal zeggen. Want het leek wel alsof Nicea duidelijk was geweest in 325. Dat was het niet. Ik zeg wel eens tegen studenten, elke oplossing van een concilie creëert een nieuw probleem. Het is een oplossing, maar het creëert meteen nieuwe problemen. Het beste voorbeeld daarvan is misschien de term homoousios de toverterm van Nicea, die toverterm was afkomstig uit het manicheïsme, mind you. Iets waardoor Arius, die die term heel goed kende, vreesde dat je al dus de suggestie zou wekken, zoals bij de manicheërs, van een soort diteïsme, tweegodendom. In het kort, het consigne is een goed voorbeeld van vormen die nog gemaakt moeten worden. We zien Ambrosius bezig een mal te maken die later orthodoxie zal heten en waarin het gevecht zich wat hem betreft op één punt concentreert, namelijk dat van het arianisme in welke vorm dan ook vanaf de homozeanen tot de an Kernpunten in dat debat zijn de mogelijk verschillen tussen vader en zoon, het feit dat de zoon individuele proprietaties moet hebben zonder dat dat weer kan leiden tot ditheïsme of subordinationisme. In dat debat is de theologische argumentatie van Ambrosius bepaald niet de sterkste. Waar Palladius nog bereid is om schriftuurlijke argumenten aan te dragen, is Ambrosius daar niet toe bereid. Dat is wel begrijpelijk. Hij zou het debat weer openen dat hij met Nicea gesloten achtte. Zijn offensief bestaat er dus eigenlijk alleen maar in... Nicea als norm te hanteren en elke uitspraak van Palladius langs die meetlat te leggen. Maar debat gaat die niet aan. Het is, bent u het hiermee eens? Ja of nee? Met dit in het achterhoofd laten we verder kijken naar met name Defide en dan het eerste boek. Ambrosius opent dat boek met een forse polem polemiek wederom tegen de Arianen. Maar nog steeds is zijn argumentatie, theologisch gesproken, niet ontzettend solide. Zo hamert hij ontzettend op de unitas dei, de eenheid gods. En hij zegt dat er daarom geen divisio, geen deling in god kan zijn. Nou, op het eerste gezicht correct. Maar, unitas, unitas, de eenheid gods... Kijk, daar is Augustinus dus een stuk scherper in, want die weet dat het hele begrip eenheid en de eenheid Gods volstrekt, wijsger gesproken, onmogelijk is. Wie herinnert zich niet, Augustinus uitspraak, ab uno incipit numerus in de NRA zornis bij één begint het nummer, dat wil zeggen, als je één hebt gezegd, zeg je ook twee en drie. Augustinus volgt daar het spoor van de Parmenides van Plato... waar Plato al stelde dat het hele begrip één niet gedacht kan worden. Want elk denken bestaat uit subject en predicaat, ergo uit twee. Als je zegt één, heb je geen zinvolle zin. Je moet zeggen, unus est. Maar dan is het niet meer unus, want je hebt daar s aan toegevoegd. Dus het zijn er twee... Nou, daar is met name Augustinus ervan van bewust, maar Ambrosius, alsof hij het hele Neoplatonisme niet kent, heeft het rustig over Unitas Dei, alsof het een begrip is dat je zomaar kunt hanteren zonder de complicaties daarvan te onderkennen. Plotinus gaat daarop verder, maar nergens lijkt Ambrosius, ondanks zijn fameuze Neoplatonische insteek, zich dit denken eigen te maken. Wat wel een van zijn argumenten is, en dat is een argument dat bij Augustinus ook veel voorkomt, is het argument van gelijkend en ongelijkend, similis en dissimilis. Ambrosius stelt dat Ariane volhouden dat de zoon dissimilis is aan de vader, dus ongelijk aan de vader. Dat ze daarmee bedoelen dat hij niet hetzelfde is als de vader. Maar, zegt Ambrosius, dat is onjuist. Een portret lijkt immers wel degelijk op degene die geportretteerd is. Dus ja, weet je gelijkend, eigenlijk zou je moeten zeggen dat het toch bijna hetzelfde is. Dus dan doet hij alsof Similis hetzelfde is als idem. Nou, Augustinus heeft over dat begrip Similis heel lang geschreven, zowel in de Soreloogjaar als in De Trinitate. En die stelt heel helder, elke gelijkenis houdt ook ongelijkenis in. Maar daar hoor je verder Ambrosius niet over. Volgend stukje, ook Defi 1. Ambrosius vervolgt dan met het schriftwoord uit Genesis... laat ons mensen naar, maken naar ons beeld en gelijkenis. En zijn conclusie is dan, hier spreekt een ene God... en geen tweeledigheid van vader en zoon. Tegelijkertijd, het is wel een ene God die wel degelijk vader en zoon is... want er staat niet voor niets, laat ons naar ons beeld en gelijkenis... En dus besluit hij met de mooie zin, similitudo hec non diversitatis set unitatis est, (De 1, 7. Vertaalt, deze gelijkenis betreft geen verscheidenheid, maar eenheid. Ja, zo lijkt het inderdaad, de mens als gelijkenis van de ene God, maar similitudo aan zich draagt al een meervoud in zich. De mens als gelijkenis van God is de creatie van een relatie, dus van meervoudigheid. Datzelfde geldt voor de economische triniteit. Vader en zoon hebben een relatie en dus meervoudigheid. En de mens is dus blijkbaar een meervoudigheid die de meervoudigheid van God weerspiegelt. Nou, nu kan het zo zijn, zoals Nicéa stelt, dat die meervoudigheid, eenheid en gelijkheid van God niet in de weg staan, maar... Eenvoudig zal die redenering niet zijn. en heel moeilijk te bereiken langs de weg van similitudo. En zelfs die hele uitspraak, zich, similitudo non diversitatis et unitatis. is al een niet-logische. En zo gaat het verder. Steeds weer gaat Ambrosius de grens van de logica over. en houdt er geen rekening mee dat similitudo. ...altijd ook dissimilitudo inhoudt. Hij doet daarentegen alsof similitudo inhoudt dat het toch hetzelfde is. Concluderend zou ik willen zeggen dat Ambrosius zich ongelukkigerwijs heeft moeten beperken ...tot een anti-Ariaans discours, zowel in Aquileia als in Defide. Hij blijft in het spoor wanneer hij was begonnen als bischop. De politieke ontwikkelingen dwingen hem erop toe daarin te blijven. De kern van zijn betoog is dat de eenheid van God uitgangspunt is en dat de namen van God in dienst trinitaire economie, dus vader, zoon en geest, die eenheid niet schaden. We zijn daarmee wel heel dicht het modalisme genaderd, een indruk die nog wordt versterkt omdat Ambrosius wijsgerig gesproken niet bereid is de verhouding taal en werkelijkheid nader te onderzoeken. Dus die veel besproken Neoplatonische invloed, er is binnen de Triniteitstheologie niet zoveel van te merken. Alles concentreert zich op dat anti-Arianisme. Door naar Augustinus. Die heeft zich in zijn Triniteitstheologie natuurlijk ook heel uitdrukkelijk bezig gehouden met de bijligging van de Arianen in zijn Contra Sermonum Arianorum... Lijkt hij dan ook een redenering te volgen van Ambrosius en te stellen dat de zoon in geen enkel opzicht dissimilis ongelijk is aan de vader, maar bij nadere inzin differentieert hij die redenering wel. Waar het op neerkomt, zijn zin is, is dat bij een gewone gelijkenis er gesteld kan worden dat het gelijkende participeert aan het origineel. Daar kan, zegt hij tegelijkertijd, bij de zoon geen sprake van zijn. Van participatie aan de vader. Hij zegt dat in Contrarium 1723. Nee, er is daar sprake van plenitudo. Dat is een andere redenering. En wederom, Augustinus is hier de sterkere filosoof. Want hij refereert hier aan de Platoonse participatieleer en wijst die af als model om het begrip similitudo nader te kunnen invullen. Dat zal elders bij Augustinus ook het geval zijn. Wat hij doet in zijn rijpe triniteitsdelegoeien, met name in De Trinitate... is scherp aan de wind zijn met de begrippen similitudo en dissimilitudo. En daarbij gebruikt hij bij tijd en wijle het begrip participatio. Maar is heel voorzichtig, want als je zegt dat de zoon lijkt op de vader... moet je niet gaan suggereren dat de zoon participeert aan de vader... Nee, de Zoon is het beeld. Dus hij introduceert een nieuw begrip en zegt... de Zoon is het beeld, het imago van de Vader. En inderdaad, dat zegt hij dan ook van de mens. Want de mens is niet alleen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Volgens Augustinus is hij ook dat beeld. En hij is dat beeld zelfs zodanig dat ondanks alle zondeval... ondanks alles wat de mens heeft gedaan... Hoezeer dat beeld ook beschadigd is, er blijft altijd een imago over, zelfs als dat helemaal niet meer het geval lijkt. De Trinitate 1481. Dus er blijft gelukkig altijd een similitudo over die te danken is aan het imagobegrip, niet aan participatie. De mens kan zelfs, als het goed gaat, tot een perfecte similitudo in staat zijn, namelijk tot een perfecte visio dei. Maar als hij een perfect imago is, is hij dan zoals de zoon van de vader? Nee, want die is per naturam of door natuur. Is hij het beeld van de vader? En de mens kan dat alleen per gratiam zijn. Maar niettemin, je ziet het beeld bij Augustinus verschuiven... van een pure weerlegging van het arianisme... tot een triniteitstheologie waarin het erom gaat om na te gaan of de Triniteit nu echt wel bijdraagt aan onze kennis van God. Is het niet veel gemakkelijker om in één God, niet-trinitarisch, te geloven? Desnoods gecombineerd met subordinatie en te zeggen, nou ja, God heeft zijn zoon gezonden, maar ja, die is natuurlijk wel minder dan de God die hem gezonden heeft. Augustinus legt in die zin zijn tegenstanders niet langs de lat van Nicea, maar neemt ze serieus. Waarom zouden we eigenlijk in een drie-enig God geloven? Hebben we dat nodig voor onze redding? Waarom kan die Soter niet gewoon de gezonde zoon zijn, maar toch gesubordineerd? Zijn eigen antwoord is, er is geen kennis mogelijk van God als er geen triniteit is. En als de triniteit de kennisbasis van God er niet is, dan hebben wij geen epistemologisch uitgangspunt voorhanden. Wat is dan die hele triniteit voor hem? Het antwoord is bekend staat en staat al detail beschreven in de Trinitate 10. Waar het om gaat is de kennis God. Maar helaas, zoals al gezegd, elke kennis werkt met het duale schema van subject en object. Als jij iets kent, dan ben jij het kennende subject... en je hebt iets, een gekend object, dat je kent. Die dualiteit doet natuurlijk, als je het hebt over God... Afbreuk aan de eenheid Gods. Je kunt God niet kennen zonder te doen alsof je het over God als een object hebt. Klopt. Maar Augustinus zegt bij God zelf ligt dat anders. Want denk aan de liefde. Dat is een unieke vorm. Ik heb lief, dat wil zeggen ik ben het subject. Ik heb iets of iemand lief, dat is het object. En ik heb de liefde die die twee verbindt. Oké, okay, maar dan blijf ik nog steeds binnen subject-object. Dat is binnen God niet zo. Want God kan zichzelf lief hebben zonder dat we het over narcisme hebben. Of zonder dat we het hebben over iets anders. Het is het idee, er is een imago dat gelijk is aan de vader. En de vader heeft dat lief. En het is toch geen narcisme. En het is wel helemaal gelijk. Dat is een briljante vondst gebaseerd op het neoplatonische hypostasemodel die het mogelijk maakte om Augustinus latere relatieleer uit te bouwen binnen de Triniteit. Want dan zijn in genitus en genitus geen tegenstellingen meer, maar geven zij een specifieke relatie aan die één van de drie personen onderhoudt met de ander. En ook die relatieleer verschaft Augustinus dus de mogelijkheid om het Ariaans dilemma te ontsnappen. waarbij in genitus niet op de zoon van toepassing kan zijn en die dus subordinatus zou moeten zijn aan de vader. Heel in het kort gezegd, de triniteitsleer van Augustinus lijkt nogal te verschillen van die van Ambrosius. Natuurlijk, Augustinus deelt het hele anti-Arianisme van Ambrosius, maar zijn insteek is heel anders, zelfs in zijn weerlegging van de ariane. In De Trinitate 534 4 stelt hij dat de Arianen een calidissimum machinamentum hebben weten naar voren te brengen. Een zeer ingenieuze valstrik. Dus hij neemt zo serieus, calidissimum machinamentum. Wat zeggen zij namelijk? Dat alles wat je over God zegt, dat moet je secundum substantiam zeggen. Dat moet je naar het wezen van God zeggen. Want God heeft geen accidenten. Klopt. Heel erg sterk argument van de Arianen. Maar als je een relatielier hebt, dan kan het dus wel. Dan kan het zowel genitus als injenitus zijn. Dus als je met die relatielier werkt, dan kun je zowel het ditaïsme vermijden als het subordinationisme. Laatste vraag, waarom wilde Augustinus dit zo graag analyseren en intensief mee bezig zijn? En waarom wilde Ambrosius dat? Wat betreft Ambrosius, daar is de reden waarschijnlijk gelegen in de noodzaak om in zijn ogen orthodoxe opvattingen tot de norm te kunnen maken en al dus het kerkpolitiek en theologisch discours parallel te laten lopen en er één eenheid van te maken. Bij Augustinus ligt dat volstrekt anders. De kerkpolitiek speelt binnen zijn triniteitstheologie geen rol. Die speelt een rol bijvoorbeeld binnen het donatisme of in zijn strijd tegen donatisme. Bij de Triniteit niet. Theologische invalshoeken als de soteriologie zijn evenmin heel erg relevant. Die liggen weer veel meer op het vlak van de genadeleer en dus in de strijd tegen het pelagianisme. Wat dan wel? Wel, ik houd het erop dat Augustinus, zoals hij dat zegt in het proëmium van boek 1 van De Trinitate... dat hij natuurlijk, hij wil een aantal misvattingen rechtzetten... Maar het gaat hem er vooral om, en dit is de hele reden waarom je de triniteitstheologie ontwikkelt, redere rationem, quod trinitas sit unus et solus et verus deus. Mij er rekenschap van te geven, verantwoording af te leggen, op redelijke wijze onderbouwen, dat de triniteit een één en enig en waarachtig God is. Op redelijke wijze onderbouwen. Weliswaar wil Augustinus' misvatting en weer leggen, dat is niet zijn voornaamste insteek. Het gaat om een redelijke verantwoording. Wat Augustinus vindt is dat de Triniteit niet eens zozeer een dogma is als wel de enige wijze waarop we God kunnen verstaan. En natuurlijk, elk verstaan is ondergeschikt aan de werkelijkheid, want je kunt de werkelijkheid niet helemaal verstaan. Het is een weerspiegeling, een tekening. Het is een intellectus dei, een begrip van God. En dat intellectus is dus ondergeschikt. Behalve in het geval van de Zoon, daar is het intellectus dei, het begrip van God, is volkomen. Dat is het niet bij de mens. Wij hebben een beperkt begrip van God, intellectus dei. Maar... Grappig genoeg, dan gebruikt Augustinus niet het woord subordinatio, dan zegt hij, ons begrip is impar, het is niet toereikend in die zin. Dus dat is een hele mooie, die uitbreiding met die intellectus. Het is Augustinus diepe overtuiging dat zowel onze gewone werkelijkheid als ook de goddelijke alleen op deze drievoudige manier begrepen kan worden. De werkelijkheid is altijd trinitarisch en wij zijn deel van die trinitarische werkelijkheid, of die nu goddelijk is of niet. En we zijn ons daar ook best van bewust, zegt Augustinus in zijn beroemde passage over het cogito in boek 10, 1014 van De Trinitate, waar de geest zichzelf ontdekt aan de hand van het trinitarische model. Uiteindelijk heeft Augustinus het dus niet over een goddelijke werkelijkheid die ver afstaat van de onze, die een kloof tussen creator en creatio met zich meebrengt, maar over een hele werkelijkheid die trinitarisch is en waarin een wezenlijke band, homoousios bestaat tussen mens en God. Zeker, elk op een verschillend niveau. En inderdaad, ons denken kan niet doordringen tot het niveau van het goddelijke, maar er is wel een diepe verbondenheid, een wezensverbondenheid. Althans, dat zegt hij in de boeken 9 tot en met 14 van De Trinitaten. In boek 15 breekt hij dat helaas ten dele weer af. Maar ook dan keert hij niet terug naar het idee van die kloof tussen creatio en creator. Grappig genoeg. Want juist dat element, die scheiding tussen creator en creatio... waaronder je de zoon zou kunnen rekenen... dat zou je kunnen zien als het kenmerkende aspect van het arianisme. Wat geschapen is, moet natuurlijk minder zijn dan de schepper. En als u mij nou een kleine provocerende opmerking permitteert... in die zin zou je kunnen zeggen dat elke reformatorische theologie zich baserend op het onderscheid tussen creator en creatio, toch een vorm van arianisme is. Genoeg hierover. Ik moet naar een conclusie. Die conclusie is dat de invloed van de Ambrosiaanse triniteitstheologie op Augustinus waarschijnlijk gering is. Augustinus is in een later uitwerking van de triniteitsleer uiteindelijk niet bijzonder geïnteresseerd in het arianisme. Sterker, het brengt hem verder weg van een opvatting over de triniteit die een sterk neoplatonisch karakter heeft, in tegenstelling tot Ambrosius. En die haak staat op de kloof die Arianen aanhouden tussen het geschapene en het ongeschapene. En het zou voor onze traditie goed zijn als we over dat verschil nog eens zouden nadenken, om te kijken of we nou uiteindelijk Ariaans zijn of niciaans Dank u wel.
1: Heel hartelijk dank voor deze verhelderende lezing, waarin je ook zo duidelijk hebt geschetst hoe die ontwikkeling is geweest. Maar eigenlijk, tot de conclusie komt, ja, is daar eigenlijk wel een ontwikkeling te zien tussen Ambrosius en Augustinus? Wat dit betreft. Ik wil graag ook uh, iedereen de gelegenheid geven om daarop te reageren. Wie zou hier misschien zijn reactie op willen geven? Ja, ik zie al een vraag. Ja, misschien even goed om voor de livestream de vraag te herhalen, dat is nog niet de makkelijkste vraag, maar uh, twee uh, verschillende benaderingen. Dus de Triniteit benadert vanuit de immanentie en de andere benadering economisch. En uh, ja, dat heeft grote gevolgen ook voor, de, voor het godsbeeld en ook de manier waarop wij naar God kijken, die verschillende benaderingen. En is het dan niet zo dat we door zeg maar, een te-immanente benadering er schuldig aan zijn, dat beluister ik als ondertoon, dat ja, de secularisatie zoals die er nu is, daardoor voor een deel in hand is gewerkt? Ja, dank u wel collega voor die vraag.
0: Ik probeer hem tastenderwijs te beantwoorden, want ik weet niet of ik het antwoord heb.
1: Grote vraag,
0: Leuzez in zijn uh, mooie boek over de triniteitstheologie van Augustinus uit 214 of 2015, die benadert sterk de economische triniteit en zegt dat is wat we moeten hebben. Je hebt aan de andere kant een uh, scholar als John Turner die heel erg onderzoek heeft gedaan naar de neoplatonische patronen uit die tijd. En zegt ja maar je moet het daarop houden. Ik zou dankbaar zijn als we uit die tweedeling wegkwamen tussen immanent en economie. En zouden kunnen zien dat ook juist het neoplatoonse model een economisch model au fond is. En dat Christus binnen dat model nog steeds heel goed mogelijk is. Zoals zelfs de gnostici het woord soter duidelijk gebruiken. Eveneens gebaseerd op dat neoplatoonse model van hypostasen. Het enige verschil is, en daar hebt u gelijk in, binnen onze opvatting van de economie is het per gratian dat wij worden gered. En dat is een, uh, een model dat zich enerzijds kan lenen tot een kloof tussen degene die de gratie verleent en de andere die de gratie ontvangt. Maar het hoeft niet zo sterk uit elkaar te liggen. Het zou ook kunnen, zeggen dat, kunnen zijn dat dat per gratian uiteindelijk toch behoort bij het wezen van de Vader, van God. En dat die gracia nooit afwezig kan zijn in het geheel van de Oezia van God. En dan past die sowieso ook weer binnen het hypostasemodel. model Pardon? Ik ja, ja. Dat is niet erg voor een reformatorisch... Nee,
1: nee. Maar toch is dit een heel mooi antwoord, lijkt me, dat je dus dat niet tegen elkaar stelt, maar ook ziet dat er ruimte is in de filosofie om dus inderdaad dat ook economische uh, plaats te geven. Dat proef ik uit het antwoord. Ja. En dat zou ik dus eigenlijk ook willen onderstrepen vanuit heel veel andere zaken, want in de patristiek blijkt toch heel vaak dat de klassieke filosofie wordt benut en wordt aangeraakt en wordt geïntegreerd in het christelijke denken zonder dat dat een conflict oproept. Ja. Wie mag ik verder uitnodigen? Ik zie nog een vraag, ja.
0: is uiteindelijk gebaseerd op die scheiding tussen creatio en creator. Dus alles wat geschapen is, moet uiteindelijk ongelijk zijn aan de creator. Dat is begrijpelijk, het moet gesubordineerd zijn. Dan kom je dus uiteindelijk knel te lopen bij de twee naturen leer. Want weliswaar is Christus waarachtig God en waarachtig mens... maar ergens moet je dan die onderschikking plaatsen. Dat lukt niet... En dus moet je ergens afbreuk doen dan aan de incarnatie. Het grappige is, je ziet dat in het besluit ook over de twee naturen leer. Dat zijn tegensprekende predicaten. Dus het gaat dan over ongemengd en ongescheiden. Maar iets dat ongemengd is, is gescheiden. En iets dat ongescheiden is, is gemengd. Dus waarom deed het concilie dat? Om al aan te geven, dit gaat ons eigenlijk begripsmatig niet lukken. Dus zolang je die scheppingsaard uh, van Christus, dat geschapene, dat lirum, dat Karel ofwel je honoreert het volkomen, maar dan zit je snel in het Ariaanse vaarwater, als je de incarnatie heel erg hard neemt, of je doet het niet, maar ja, wat doe je dan met twee natuurleer? Wat doet de reformatie die zegt, nou dan gaan we de nadruk leggen op de pneumatologie. Dan omzeilen we het vraagstuk van de incarnatie. Dat is handig, maar het is geen antwoord. Ik heb het ook niet, hoor. Maar nee.
1: ja, ik was net nog even inderdaad ook bezig met Chrysostomus. Even een moment en daar zegt Chrysostomus: ja, eigenlijk zijn er soms geen woorden voor om die zaken te beschrijven en diezelfde uh, verlegenheid, die ja, voel ik hier eigenlijk ook. Hè? Want eigenlijk blijft het een mysterie, met een grote hoofdletter.
0: Het
1: ja, ja, ik denk dat dat een goed uh, standpunt is, om dat ook als mysterie te laten staan. Waarbij je dan de geschiedenis en ook de concilies, die zich erover hebben gebogen, ook ziet als een nobele poging om inderdaad het ja, toch. ...onder woorden te brengen, maar daarin toch ook te zien dat het inderdaad een poging is gebleven, hè, ergens. Nou, ik wil jou heel erg bedanken, Matthias, voor de bijdrage, of bijdrage en de voordracht.